1: Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unseres Podcastes. Ich bin heute wieder aus dem Urlaub zurück und nehme auch endlich mal wieder eine Folge auf und natürlich mit dem Marcel. Auch ein herzliches Kommen von mir. Genau, der Alessandro haben wir diesmal zu Hause gelassen, der ist vielleicht irgendwann mal wieder dabei. Und fangen wir am besten direkt an, erstmal mit ein paar News und Nachrichten so aus den letzten Tagen da gab es ja was ganz Großes von Racing Point.
0: Ja, und zwar die 400.000 äh, Euro Strafe und 15 Punkte Abzug genau. wegen des kopierten Mercedes-Autos.
1: Genau, von der Bremsbelüftung nämlich. Ja. Und da hat jeder Fahrer, oder beziehungsweise jedes Auto 200.000 Euro und 7,5 Punkte Strafe bekommen. Jetzt ist halt die Frage, finde ich, ähm, ich finde es ein bisschen schwierig, weil aktuell ist ja so, dass äh, Ferrari... Und auch wieder Renault und ich glaube auch Alpha Tauri sich wieder gegen Racing Point weiterhin ja. stellt komplett. Aber Racing Point darf ja trotzdem für diese Saison diese Bremsbelüftung auch benutzen. Richtig. Das heißt, was, was bringt es jetzt? Und Haas ist jetzt abgesprungen davon, weil wenn ich Haas oder Ferrari wäre, würde ich damit sowieso nicht protestieren. Wenn man sich überlegt, mit was die für einen Motor letztes Jahr gefahren sind, mit dem Illegalen. Richtig. ein also,
0: Haas hat ja den Ferrari-Motor, ist
1: dann illegal gefahren. Ja, Ferrari auch. Die waren ja auf einmal schneller wie jeder andere. Also, wenn ich die wäre, da müsste man man einen Gang runterschalten. Wenn es ums Kopieren ja. geht, oder um illegal was zu machen. Also wirklich, das äh, finde ich nicht so gut, auch generell für den Sport. Immer diese Strafen hin und her, aber es ist halt leider so im Reglement vorgeschrieben.
0: Was das Reglement vorschreibt, muss natürlich halt Eingang werden. Ja, haben. genau. Uh, ja, aber Ferrari hat es sicher erst im Laufe der letzten Woche äh, dazu entschieden, genau. diese Klage zu schreiben. Ja, genau. Äh, ja, aber ist jetzt halt so der Strafe gekommen. Ist jetzt halt leider so.
1: Vor allem 15 Punkte, das ist schon... Das, ist, ach, das ist heftig. Das klatscht schon rein, auf jeden Fall. Vor allem jetzt dieses Jahr, da das Mittelfeld ja so eng beisammen ist, von mhm. allen Teams her, das ist schon...
0: Wie viele Plätze haben sie verloren, Herr Warte? Boah,
1: ich weiß nicht, ich glaube schon zwei... Aber ah, wo wobei jetzt Ferrari. mit Hülkenberg wieder ein paar Punkte gemacht, ja. also, ja, ich weiß nicht, aber trotzdem natürlich, wenn mit 15 Punkten mehr, werden sie so wahrscheinlich vierte Kraft aktuell. Sag mhm. ich, jetzt leider nicht genau im Kopf, aber...
0: Sie wären, glaube ich, noch vor äh, Ferrari, ne? Mh,
1: das hat, könnte sogar wirklich sein, ja, weil Vettel halt nicht weil ja. <lacht> Leclerc halt in den letzten zwei Rennen 27 Punkten und Vettel halt zwei. Das ist natürlich dann schon sehr schwierig, aber... Wie gesagt, wenn ich drauf denke, es war ja schon immer so ein bisschen Abkopieren von allen Teams, aber ich finde es halt schon traurig, dass man halt wirklich also eins zu eins alles kopieren muss. Das finde ich dann schon extrem schwach schon. Ich hoffe halt, damit es nicht äh, auch im nächsten Jahr so weitergeht. Ja. Sie wollen ja auch das Reglement vielleicht versuchen jetzt zu ändern, also die FIA. Dann Einfach fair bleibe, finde ich jetzt. Ich meine, es ist doch schön, wenn man sich was abguckt. Ich meine, wenn man sich an dem Besten orientiert, ist ja klar. Aber ich finde halt wirklich eins zu eins kopieren, oh, das finde ich auch einfach, weiß nicht. ich finde, das ist halt auch nichts mehr mit, man entwickelt was selbst oder so zu tun. Also das ist ja komplett dann, also das finde ich einfach nicht gut. Ehrlich. Und wenn wir ja schon mal beim Thema Racing Point sind, haben wir noch unseren lieben Kollegen aus Heppenheim. Ja, Vettel...
0: Soll ja eventuell ja einen Vertrag bei Racing Point haben können, ja. weiß man leider nicht, aber sie stehen eben sehr nah im sehr nahen Kontakt.
1: Ja, immer noch. Äh, es war ja auch ewig lang im Raum, das mit, äh, dass Perez diesen Vertrag hat, wo drin mhm. steht, dass er bis zum 31.07. theoretisch gekündigt wird mit einer hohen Ablösesumme. Ja. Wo, das ist ja jetzt schon zehn Tage vorbei und man es hat auch ist nichts, nichts mehr gehört. Also ich weiß nicht, ob das überhaupt gestimmt hat, was die Medien da wieder ge geschrieben haben. Auf jeden Fall wäre es für Vettel, glaube ich. Wir werden gleich zur Rennanalyse kommen. Aber da wird es auf jeden Fall kann man hoffen, dass für Vettel wirklich bald mal Klarheit herrscht. Und wir haben jetzt gerade nebenbei mal nachgeschaut. Racing Point ist aktuell auf dem mhm. fünften Platz der Konstrukteurswertung. Und sie wären mit 15 Punkten mehr. An McLaren vorbei. Da wären sie vierte Kraft. Ja. Wenn nicht sogar dritt. Nee, Bayern. oder? Sie wären sogar. Doch. Doch, sie, sie wären sogar Ferrari dritte Ferrari Kraft. Ja, sie wären sogar dritte Kraft hinter Red Bull und vor Ferrari und McLaren. Also, das sieht man schon, das hat schon sehr, sehr viel Punkte äh, gekostet. Also, oder Strafe, die hat sehr viel gekostet auf jeden Fall. Ja. Also, da muss. Aber haben sie sich selbst zuzuschreiben, wenn man ehrlich ist. Ja. Sie haben sich dafür entschieden, dieses so zu kopieren. Sie
0: haben ja auch gesagt, sie haben nach Bildern es nachgebaut, aber dieser Nachbau ist einfach zu gut, ja. um es von Bildern machen zu können. Weil ja, das innen drin sieht es exakt genauso aus. Ja, man kann genau. von einem Bild das Innere nachbauen. Das geht nicht.
1: Man kann halt nur hoffen, dass es nur die Bremsbelüftung war. vorher kommt man irgendwann noch was raus. Oder ein Racing Point baut einen Unfall. Man sieht irgendwas, was auf einmal auch bei Mercedes sein könnte, also, man weiß nicht, wie genau die das wirklich gebaut haben.
0: Auf einmal fliegt der komplette Teamwertung komplett weg,
1: disqualifiziert. Genau. Aber ich bin mal, aber wenn wir, ich finde Racing Points oder Schrägstrich Aston Martin Nix, die haben so viel Gesprächsstoff aktuell, auch nur von den Fahrern her. Wenn man sich's anschaut, Hülkenberg konnte ja dieses Rennen fahren. Ja. Und, und hat echt überzeugt. Er ist einfach ein sehr guter Fahrer. Gebt dem Mann ein gutes Auto und zack, der kann's. Und der war er seit acht Monaten nicht mehr in einem Auto richtig gesessen. Richtig? Das ist, also. Vorher die Autos, die er hatte, das war
0: alles nicht das Richtige für ihn. Da brauchte ein gescheites Auto. Das hat er jetzt mal bekommen. Den Mercedes 2.0. Und zack, hat funktioniert.
1: Ja, er ist zwar wir können ja jetzt schon mal mit der Rennanalyse anfangen. Ich denke, das ja. ist, ist kein Problem. Also, ja, Herr Hügenberg ist halt auf sieben am Ende gekommen. Ähm, Sie haben halt nochmal gesagt von Racing Point, auch der Geschäftsführer, und dass er musste leider nochmal in die Box. Er selbst hat es noch gestellt, sich dem Interview danach. Er musste leider wirklich nochmal in die Box, sonst hätte er das Rennen mhm. wahrscheinlich
0: nicht beenden können. starken Reifenfehlern. Ne?
1: Ja, ja, weil der Reifen sich halt so stark abgenutzt hat. Da gab es ja noch so ein Team, was starke Reifenprobleme <lacht> ja. hatte ähm, und deswegen ja, er wäre er wahrscheinlich auf sechs gelandet, aber trotzdem, es ist so eine starke Leistung gewesen. Der hat dauerhaft das ganze Rennen über den Stroll dominiert, obwohl der ja schon ewig in dem Auto sitzt und alles kennt und so seinen eigenen Sitz hat, der angepasst ist. Das hatte Hügenberg letzte Woche zum Beispiel gar nicht, der ja. hatte ja richtig äh, Schmerzen auch am Hintern. Weil er einfach nicht seinen Sitz alles hatte. Also das ist schon, und dann fährt man so eine Leistung, das ist einfach überragend. Und ich habe schon in unserer Formel-1-Gruppe, was wir haben, mit The Running 7, haben wir auch schon philosophiert, stell dir mal vor, nächstes Jahr Aston Martin, Vettel und Hülkenberg, ein Paris-Wechsel einfach zu Haas, weil der ist auch stärker als den Crochon und Magnussen. Mhm. Und da ist, das wäre einfach so ein starkes Lineup up für die. Theoretisch. Die würden sich, denke ich, äh, gegenseitig hochpushen. Ja, das wäre so ein geiles Duell einfach, aber der Loman Straw wird niemals seinen Sohn aus dem Cockpit holen. Hm. Leider nicht. Und der ist leider halt einfach nicht, er ist halt einfach nicht gut. Er bringt halt leider alles, was sein Vater mit Deswegen fährt er Formel 1 leider.
0: Ja. Und ähm, ja, wollen wir doch mal mit der genauen Analyse anfangen, genau, oder?
1: Genau, ja. Fangen wir ja, mal an.
0: Mit den Gewinnern. Also ich muss sagen, ich selbst habe das Rennen nicht verfolgen können live, da ich auf, äh, auf einem Wettkampf war. Äh, aber du hast es gesehen genau. gehabt. Ich habe leider nur die Highlights gesehen und kann dann äh, nur aus den Highlights mir das Rennen genau. denken, wie es war. Genau. Äh, deshalb fangst du einfach also mal an. Also bei mir,
1: die Gewinner von Team und Fahrer sind auf jeden Fall Red Bull mit Verstappen. Die hatten halt einfach, erstens war die bessere Strategie. Ich meine, Verstappen war halt eine Sekunde langsam im Qualifying. Der muss ja sowieso eine andere Strategie fahren wie Mercedes. Er muss ja was anderes ja. machen, sonst passiert so oder so nichts. Deswegen, er war der einzige Fahrer von den ersten zehn, der auf Mediums gestaltet ist. Äh, ne, auf Harten, Entschuldigung. Alle anderen sind ja auf Gelb, auf Medium gestaltet, er auf Hart. Und äh, er konnte somit schon viel längeres Stint fahren. Seine Reifen haben überhaupt nichts. An Abnutzung, man konnte nichts er hatte erkennen. Zwei Stops, ne? Ja. Jeder hatte zwei Stops von den Vorne. Also von den Top 10 hatte jeder zwei Stops, außer Leclerc, er hatte ja. nur einen. Und Hügenberg halt drei. Und bei Verstappen war halt so, hat er einfach keine Abnutzung an den Reifen. Er hat kein keinen Blistering bekommen, also das sind diese Blasen, ja, was die dann Blasen. Zum, zu Ritzen werden. Und damit der Reifen aufplatzt. Nicht zum Beispiel wie unsere Verlierer. Das sind nämlich, äh, auf jeden Fall beide Mercedes, aber auf jeden Fall Bottas, weil Bottas halt von 1 auf 3 gekommen ist. Das war mm. halt wirklich schade für ihn, auch für die Meisterschaftspunkte an sich, weil halt Hamilton jetzt wieder trotzdem mehr Punkte geholt hat. Aber man muss halt wirklich sagen... Ja, zwei Runden vor Schluss ne hat Hamilton Bottas noch geholt. Ja, kurz vor Schluss, genau. Weil er halt nochmal... Er hatte halt frischere Reifen. Bottas hatte 10 also Runden ältere Reifen drauf. Und dann, dann machst du halt nichts. Vor allem... Okay. Vor allem nicht bei der Abnutzung, die Mercedes hatte. Die hatten ja nach zehn Runden schon Risse in den Reifen und Bläschen. Das ist ja, also das hatte kein Team so schlimm wie Mercedes. Der ist einfach viel zu aggressiv eingestellt. Auch vom Sturz her vorne. Das hat auch und was
0: DAS-System. Mit, das
1: mit dem DAS-System und vor allem auch durch die Hitze. Es war ja jetzt, ich glaube, 8 Grad wärmer als im Rennen letzte Woche. Plus die mhm. weichsten Reifen. Es waren ja die weichsten, wurden ja diese Woche gefahren. Letzte Woche waren es ja die härteren Mischungen. Diese Woche halt die, und der Mercedes kommt damit gar nicht klar. Also der Verstappen ist aus der Box gekommen und ist direkt in der ersten Kurve danach wieder am Bottas vorbeigezogen. Und dann war es eigentlich vorbei. Also das war klar, dass Verstappen eigentlich das Ding holt. Aber da muss man echt sagen, dass der Hamilton trotzdem wieder einfach mehr Glück hatte. Auch von der Strategie her. Ja. Hätten sie den Bottas zehn Runden länger draußen gelassen, hätte auch funktioniert mit den Reifen. Wäre Bottas wenigstens vor Hamilton gewesen. Und dann noch, es ist Hamilton. Ja, da hat so, der Mann hat einfach Glück. Es ja. gehört halt aber auch dazu. Man muss auch mal Glück haben, genau. Das
0: hatten wir ja auch beim letzten Podcast, ja,
1: beim letzten Rennen. Ja, genau. Mit drei Reifen. Ja. Und wer natürlich auch ein Verlierer ist, aber gleichzeitig auch ein Gewinner, ist das Team Ferrari, denn ein Gewinner ist auf jeden Fall Leclerc. Er hat es wirklich hinbekommen mit diesem Auto schon wieder. Mit einer Einstoppstrategie, wobei mhm. wo letzte Woche so viel Reifenprobleme eigentlich waren, mit einer Einstoppstrategie, wirklich von 8 auf Platz 4 fortzufahren und zeitgleich oder zum Teil sogar bessere Zeiten als Mercedes gefahren ist im Rennen. Also da war auf richtig guten Kurs gestern, der Leclerc. Und dann haben wir halt leider unser Sorgenkillend aus Deutschland. Viertel der sich noch in der allerersten Kurve gedreht hat. Also ich bin immer noch im Glauben, Leca Leclerc
0: bekommt ein Auto, was ihm perfekt passt. Und Vettel bekommt einfach eines hingestellt, wo es heißt, Fahrs, ja, äh, Da passt nichts. Wenn du irgendwie Probleme hast mit den ja. Einstellungen, ist halt so. Ja wie der,
1: wie der, Genau, wie der Alessandro gestern zu mir geschrieben hat, der soll im Maranello anrufen und soll einfach ein neues Chassis verlangen fertig aus, weil das irgendwas stimmt mit diesem Auto nicht. Wenn man sich äh, die Runden anguckt im Qualifying, ich habe mir mal Spaß erlaubt und habe auf YouTube nachgeguckt und habe mir die Runden aus dem Qualifying angeguckt. Der Vettel hat keinen einzigen Fehler gemacht auf seiner Runde mhm. und kommt nur auf Platz 13 im Qualifying. Er hatte keinen Fehler gemacht auf dieser ganzen Runde, wirklich das nicht. Das Auto ist viel zu nervös. Ich meine, das ist... Irgendwas stimmt nicht an diesem Auto. Aber was es ist, das weiß leider kein Mensch. Er und ist ja auch
0: im Rennen ja aktiv gegen Fahrer vorgegangen, ne?
1: Ja, auch schon im Qualifying und letzte Woche im Rennen. Er hat ja auch gestern gesagt, im Qualifying hat er ja auch gesagt, das war das Beste, was mögliche, was ich mit dem Auto machen konnte. Ich hatte eine sehr gute Runde. Mehr geht halt nicht. Und warum er halt ein Verlierer ist, ist halt einfach da, ist halt dadurch, er hätte theoretisch die gleiche Strategie wie Leclerc nehmen können. Auch eine Einstopp. Mhm. Aber das, die waren halt dann hintereinander. Vettel war vor Leclerc und die wollten halt anscheinend kein Teamduell haben. Da haben sie Vettel reingeholt, obwohl er noch draußen sein wollte eigentlich. Ja, hat er somit halt, da war die halt, das hat er halt nicht mehr gereicht dann für eine Einstoppstrategie. Ja. Weil du kannst halt keine 40 Runden fahren. Ja, und dann wäre er wenigstens 8. er 9. geworden, hätte wenigstens Punkte geholt jetzt ist er wieder nur 12. geworden. Also das ist, ich weiß nicht, was okay, die. Nicht. Nein, das. Der kann einfach froh sein, glaube ich, wenn das Jahr rum ist. Ja. also Also. einen Vertrag hat. Ja, hoffentlich ein Vertrag. Wenn man sich das mal anschaut, äh, wie das soll einfach so Racing Point, Aston Martin gehen. Das wäre, glaube ich, echt das Bestmögliche, was er machen kann. Richtig.
0: Aber oh, dann haben wir auch wieder hülkenberg Da braucht auch wieder irgendwie. Ein der,
1: also auf jeden Fall. Er hat ja bestätigt, damit er gerade ein Gespräch ist mit Teams. Ich hoffe ja immer noch, dass er irgendwie wenigstens, wenn es nur Haas ist. Weil es gibt ja nicht mehr viele Plätze. Es gibt ja eigentlich nur noch Racing Point und Haas. Mhm. Alpha Tauri sind ja eigentlich immer nur die von Red Bull, ja. die Fahrer drin. Die Vorbereitungssorg. Genau. Vielleicht bei äh, Alpha Romeo, vielleicht. Da ist auch noch keiner bestätigt. Ja, ich
0: glaube,
1: glaub, dass Ray Köln dieses ja aufhört. Also der fährt als letzter rum. Der ist sogar hinter Russell und Latifi, ich glaube, dass aber der nicht mehr...
0: bringt Hültenberg in den Alfa Romeo zu setzen? Dann fährt er genauso rum wie die ganzen Jahre vorher,
1: ist deprimiert und ja. er nichts hinbekommt. Ja, aber ich glaube, wenn du so ein, so ein Vollblut-Rennfahrer bist, da ist es dir, glaube ich, egal. Äh, ja, und er kann ja trotzdem gute Leistungen fahren.
0: Aber wenn du jetzt mal zwei, drei Rennen in, der, in einer Season als Testfahrer oder als Ersatzfahrer ja. gefahren bist, merkst, dass du nicht scheiße bist ja. und dann nächstes Jahr sagst du, komm, ich fahre wieder, ich habe einen Kopf Genau. Alfa ja. Romeo, genau. fahre ich nur noch drin mit ja. und dann denkst ich ach so, ey, was soll ich hier, ja. ich bin gut, Richtig. ich bin besser wie
1: das Auto. Richtig. Man muss halt sagen, Alfa Romeo wäre gar nicht so schlecht wenn die nicht diesen blöden Ferrari-Motor von dieses Jahr hätten. Stimmt ja auch. Das ist, fahren, oder? und selbst hm. wenn ein Alonso kommt ja auch nächstes Jahr zu Renault, und Renault hat ja ihm auch schon gesagt, nächstes Jahr wirst du wahrscheinlich nur hinten rumfahren, oder halt manchmal auch ins, aber vielleicht sogar mal aufs Podium, weil wenn mal ein Unfall passiert, ich meine, Ricciardo war auch fünf da letztens, also das geht ja. schon, ähm, aber äh, sie haben halt auch gesagt, ab 22, da greifen wir an, da ändert sich ja halt wirklich alles dann, also dann hat jedes Team nochmal eine komplett neue Chance, man weiß ja nicht, wie das wird dann. Ich glaube mhm. auch nicht. Ich glaub, kann mir auch nicht vorstellen, dass dann immer noch die Mercedes-Dominanz ist. Wenn die natürlich noch in der Formel 1 sind. Das ist ja auch noch nicht bestätigt, ob Mercedes Richtig. drin bleibt.
0: Ob sie sich dann noch mehr auf ihr Formel E...
1: Hoffentlich nicht. Also ich habe mir jetzt die Formel, ich habe mir sogar zwei formel e rennen angeschaut das Wochenende. Da sind ja jetzt aktuell diese sechs Rennen in Berlin, auf diesem Flughafen mhm. da. Ich werde einfach nicht warm mit. Nee, ich kann mir das nicht. einfach nicht anschauen. Ich finde, es ist einfach kein Motorsport. Staubsaugersport. Ja, ist einfach wirklich so. Es ist halt wirklich spannend. Also, es sind schon coole Duelle. Aber ja. das ist doch keine Rennstrecke. Auf irgendeinem Stadtparcours, wo kein Mensch überholen kann zum Teil. Also ja, das also Die Kurve ich, meistens 90 Grad. Ja, ich finde das alles. Also, mit 3 kmh in die Kurve Ja, ich finde das auch nicht. Also, wirklich nicht gut. Also, naja, nee, aber wenn wir jetzt nochmal zurück zur zur Rennanalyse kommen. Da gab es auch ja noch ein paar Aufreger am Rennen. Das war direkt am Anfang. Der Dreher von Vettel. Genau. Äh, den habe ich auch
0: in den Highlights gesehen. War, klar, war ein absolutes Highlight. Mal ja. wieder ja.
1: am Start. Wie oft hat denn der sich schon gedreht in den letzten drei Jahren? Mm. Ey, das ist nicht das normal.
0: Aber es war kein Berührer. Er hat einfach nur Gas gegeben und das Auto war einfach nervös, ja, war also aber, in den Highlights hat es, Ja, da war halt aber auch,
1: da war sogar halt, der war auch auf dem Rasen und dann einfach zu viel aufs Gas gegeben. Also das war einfach sein Fehler. Da kann man jetzt, ja. der ist zu schnell zu viel Gas gegeben, Da war auf dem Rasen, hatte gar keinen Grip. Ich mal, die Reifen sind ja eh nicht auf höchster Temperatur am Start. Ich meine, sie machen sie ja warm, aber bis die Autos ja alle stehen, da kühlt es ja alles ab und dann ja. kannst du nicht mit Vollgas da reintreten, wenn du auf dem Rasen warst. Das war halt einfach ein Fehler. Der ist eigentlich, der kommt mit dem Auto einfach nicht klar. Da hat Nein, kein Gefühl für das Auto, keine Sicherheit im Auto. Da fehlt einfach alles. Das Zusammenspiel. Weil es kann nicht sein, dass das gleiche Auto von Leclerc so viel besser ist als er. Der hat ja nicht von heute oder von letztes Jahr auf dieses Jahr einfach das Fahren verlernt. Ja, das kann ja nicht auch sein.
0: Was ich mal interessant fände, wenn die beiden einfach mal ihr Auto tauschen.
1: Ja, aber dann weiß ja auch nicht, ob das unbedingt was bringt, weil das kann ja sein, dass das Auto von Leclerc einfach perfekt auf ihn abgestimmt ist und die ja. bei Ferrari es nicht hinbekommen, das bei Fett auch irgendwie zu tun. Was ich mir halt auch nicht vorstellen kann, die ganzen Verschwörungstheorien, dass sie das vielleicht mit Absicht machen. Die werden ja nicht mit Absicht auf WM-Punkte verzichten. Das wäre ja richtig sinnlos. Die sind einfach zu blöde, um das hinzubekommen. Ja. Die haben ihm einfach ein blödes Auto hingestellt. Ja, ist jetzt halt leider
0: Gottes so. Uh, aber weil du es ja angesprochen hast wegen den Reifen, da gab's ja auch das Ach, eine oder andere Dick
1: Probleme. Genau, wie gesagt, das haben wir vorher schon angesprochen bei Mercedes. Also die hatten so extreme Probleme, weil Pirelli hat ja extra für dieses letzte Rennen jetzt ähm, haben sie extra den Reifendruck oder haben sie den Teams gesagt, sie sollen den Reifendruck bitte erhöhen bei den Autos und sie die Teams, das ist halt so bei Pirelli so, die sagen, ihr könnt den Reifendruck höher machen. Aber es ist kein Muss. Jedes Team kann trotzdem fahren, wie sie wollen. Und anscheinend hat Mercedes halt trotzdem sehr hoch gemacht. Weil ich meine, die hatten ja zwei Platzer. Die wollten halt ganz sicher gehen. Mhm. Ja, das plus die Temperaturen, die hohen. war Und auch noch dazu, die weichen Reifen liegt dem Mercedes gar nicht gut. Denn nach zehn Runden war der harte Reifen schon fast komplett am Arsch. Richtig. Also komplett... Du hast das leider nicht komplett gesehen. Bläschen gesehen und so. Aber das war wirklich extrem. Der Verstappen, der ist erstens am Anfang, konnte der direkt mitfahren, was schon ganz komisch war, weil er ja die härteren Reifen hatte. Und auf einmal siehst du in Runde 5, 6, 7 schon, wie so richtige Bläschen auf den Reifen ich sind. Ich glaube, das
0: liegt aber auch an dem das weil wenn die das Lenkrad hier reindrücken und die ja, den Sturz umso, umso
1: mehr Sturz, umso mehr machst du den Reifen innen wärmer. Genau, deswegen der halt.
0: dann über den einen.
1: Genau. Die Reifen, wenn du den Sturz halt stärker stellst, dann ist halt so, dass der Reifen innen viel, viel heißer als außen ist. Und da hatten die auch richtig die Probleme dabei. Deswegen, nur leider ist es für nächste Woche, ist ja in Grand Prix in Spanien, ist ja der Reifendruck wieder wahrscheinlich normal, da sie wieder mit den härteren Mischungen fahren. Da muss man da mal schauen, wie das ist. Das ist halt aber keine Vollgasstrecke. Ja. Könnte vielleicht wieder im Verstappen liegen. Müssen wir mal schauen. Ich meine, bei Red Bull da redet man sowieso nur von Verstappen, wobei man halt sagen muss, dass der Albon nicht mehr schlecht war. Der ist von Platz, lass Nein, mich lügen, ich glaube von Platz 13 oder 15, sogar auf 5 vorgefahren gestern. Es war wirklich mal eine gute Leistung. Aber wirklich. er hat
0: einen komischen Faust, die immer wenn einer von hinten kommt, zieht er immer rüber.
1: Ja, das war auch bei Leclerc gestern. Der Hamilton hat am Ende den Leclerc überholt, richtig unnötig. Und der Leclerc hat halt einfach wirklich bei, während der überholt, oder überholt worden ist, nochmal voll nach rechts gezogen und der ist bei, auf der äh, Hunger Straight bei 330 kmh. Also sowas, das ist verstehe ich nicht. Genau, was ich auch nicht verstehe, wenn wir schon bei so äh, heiklen Sachen sind, das fällt mir auch gerade auf, der Hamilton ist an seinem letzten Boxenstopp, hat er eine Vollbremsung gemacht und da, niemand hat es hinterfragt. Hm. Da war 100% war der zu schnell in der Box. Und das niemand hat den hat irgendwas gesagt. Also das verstehe ich nicht. Da war niemals, war der bei 80 kmh. h
0: vielleicht kommt es noch über die Woche raus, was das ja öfters mal passiert. Ja,
1: aber selbst, ich glaube, selbst glaub, wenn es eine 15-Sekunden-Strafe wäre, ich glaube, selbst dann... Ich sehe immer, äh, seh
0: immer noch vor Bottas.
1: Ne, vor Bottas nicht mehr, aber... Immer aber vor Leclerc. also da wird es ja nicht viel ändern, halt. Deswegen. Und... Ja, also das fand ich jetzt eigentlich, was so das größte spannendste im Rennen. Es war auf jeden Fall ein besseres Rennen wie das letzte Woche, weil letzte Woche war schon eine extreme Schlaftablette, außer halt die letzten drei Runden. Mhm. <lacht> Aber das Rennen war echt sehr stark durch dieses, durch den Reifenfehler bei Mercedes, das kann man halt schon sagen, weil das war ja nicht normal. Was halt natürlich auch wieder unseren Hamilton am äh, beim Radio gesagt hat, weil mit seinem Team, äh, mit, seinem, ah, das ist die, mit seinem Ingenieur, genau wieder halber rumgeheult. Ah, es kann doch nicht sein. Warum äh, der Reifendruck? Da stimmt doch bestimmt wieder was nicht bei Red Bull. Also Mercedes ist schon die schlechtesten Verlierer und auch der Hamilton, wo ja. es echt gibt in der Formel 1. Das ist so extrem einfach wirklich. Und man kann einfach nur hoffen, abschließend kann man sagen einfach, man kann hoffen, dass die WM vielleicht doch spannend bleibt. Weil es sind an sich 30 Punkte Unterschied von Verstappen zu Hamilton. Und hätte Hamilton, äh, hätte Verstappen, ich weiß, hätte er Fahrradkette, aber hätte er im ersten Rennen in Spielberg nicht den Motorschein gehabt, der wäre zweiter geworden mhm. oder sogar erster, dann wäre er dran an Hamilton. Er wäre wirklich dran. Ja, gut. Aber Hamilton bräuchte einen Ausfall, wo Verstappen mindestens erster oder zweiter wird. und dann wäre es ja, sind ja noch ein paar Rennen. Ah, das sind ja noch viele. Vor allem Imola, stimmt, das kann man auch noch also kurz...
0: nur in Aufführungszeichen bisschen über 30 Punkte ja.
1: ein Ausfall von Hamilton und er vielleicht einen Sieg, dann ist das, also dann ist das zusammen. Und wenn man das äh, so sagt, wenn man sich das überlegt, in Imola fahren sie bald und da haben sie das geändert, das sind auch nochmal Newscodes kann man sagen, in Imola ist jetzt so, die fahren nur Samstag und Sonntag. Die haben nur ein drittes freies Training und dann direkt Qualifying Rennen. Mhm. Also man weiß nicht, wie dann die Teams wieder auf der Strecke sind, kann man einfach mal hoffen, wie das wird. Auf jeden Fall würde ich sagen, dass das von unserer Seite aus war für heute. Ähm, heute habe ich ein bisschen mehr geredet, aber du okay. hast das Rennen halt leider nicht sehen können. Ähm, nächste Woche in Spanien, in vier Tagen geht's los. Hoffen wir mal, wie es wird. Also ich bin ehrlich gesagt, ich hoffe, dass Verstappen vielleicht wieder ein bisschen angreifen kann. Und dann könnte es echt langsam doch noch ein spannenderes... Es äh, könnte noch Spannendes werden. Das machen. könnte echt noch spannend werden, ja. Und dann würde ich von meiner Seite aus äh, sagen, haut da rein. Von mir auch. Äh, bis zum nächsten Mal. Genau, schaut auf allen Plattformen vorbei, Instagram, YouTube und haut da rein. Mann, ich bin schon wieder zu Hause rausgeflogen. Was? Du wohnst doch alleine. Nee, aus dem Internet rausgeflogen. Ach, weißt du was, dann bleibe ich jetzt bei dir.
0: Das muss nicht sein. Die neuen WLAN-Pakete der Telekom mit neuester Hardware und rundum-Experten-Service sorgen für stabiles WLAN. Schon ab 10,95 Euro monatlich überall bei der Telekom.
1: Jetzt bei KFC. Jackpot. Chicken-Rabatte für alle. Spare jetzt ohne Ende. Nur bis zum 27.02. KFC. Legendär lecker.
0: Aral. Alles super.